0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午八点十五到八点四十五首播，每周日下午两点到两点半重播的 IC 知音主客广播 FM 九七点五，经典也青春的节目，我是陈慧慧。关于历史，我们总是希望能够当成一面镜子，来照亮我们可能有的对的或是错的举措。可是理解过去不仅仅于这个前车之鉴这样子的指引而已，同时还有理解我们现在为什么会在这里。呃，因此我们会去想知道我们的父母亲他们在更早的年代，甚至我们的祖父母、我们的祖先，他们经历过什么样的生活。而如果只是透过历史，呃，来演示一些数字、一些年份、一些事件。当然是远远不足的。我们希望能够，呃，从生活当中、从情感当中去理解他们究竟度过了一个什么样子的年代。他们过的什么样子的生活？我们今天邀请到的领读人是台湾所的教授张文勋老师，他的专业是日治时期的台湾文学以及日本的近代文学与台湾。呃，前阵子他才刚翻译的这个和员工教授的《被摆布的》呃台湾文学，是我非常敬仰的一个很好的学者。我们要来欢迎文勋老师。呃，慧慧姐好，呃，各位听众朋友，大家好，我是台湾大学台湾文学研究所的张文勋。哎、欸，我刚刚已经说了哈，就是呃，我们要去理解日治时期的台湾文学，不仅仅是从文学的角度，其实是有从记忆跟情感的角度去理解我们现在为什么会在这里。对，
1: 嗯，我觉得文学它可以提供我们一个。比较并不是说轻松，因为历史常常会给我们好像比较沉重、嗯，或者是说，好像就好像我们在教科书上必须要背诵的那些数字、嗯，或者是说那些事件一样，嗯、它会让我们觉得好像很遥远、嗯。但其实文学恰恰可以提供一个历史的补助、嗯，然后或者是它可以告诉我们，呃，在那些事件或是在那些数字的同时，当事者。或在他旁边的人，他是怎么样去看着这件事情，看着他的时代，然后其实在里面，他会跟我们一样，哎、欸，也会有困扰。然后也会对于他自己的人际关系啦，他自己的亲情、然后友情、然后爱情，应该要如何的去处理，以及在这边他要如何去建立起他自我的价值。就以前的人也会苦恼，我们也会在他们身上看到，可能是一部分的自己。嗯，然后在那一部分的重叠的，或者是说呃差异的那个。的一种对事件的反应方式里面，也许我们可以更认清楚，呃，就是说我们跟历史人物、跟历史时代之间的。距离以及其实我们其实都活在同一个世界、嗯
0: ，所以今天带来的这个也是跟呃日治时期的台湾有关的呃文学作品，而且是应该是我们要谈到这段时期就一定会提到他赫赫有名的这位作者是哪一位
1: ？呃，我们今天先谈的是那个吕赫若这位，嗯、他最近呃就是客家台做了一系列的非常。精致的那个连续剧叫、嗯，就是以这位呃小说家为主角、嗯嗯嗯，但是他是小说家，但是这个连续剧的提名叫做《台北歌手》，他可以让我们看到<笑>其实李赫是一个非常多才多艺的艺术家
0: 嗯。嗯，我知道他是呃享有声誉的男中音，可是听说他钢琴也弹得很好。
1: 因为他李惠如本人是那个师范体系毕业的、嗯嗯，所以他在受教育的时候，就像我们看见国小老师，他们大家有时候会、嗯、会弹钢琴啊、风琴啊、嗯，所以他有受过一定的这个音乐教育、嗯嗯嗯嗯。那加上他本身有兴趣。嗯所以他当老师当了一阵子之后，他就决定就是要放弃这个稳定的教职、嗯，然后去追寻自己的理想。因此，他就到日本去去念声乐、嗯，然后也参加过一些剧场的那个表演。就等于说，这在我们今天看来是会觉得，哎、欸，你怎么放弃了你自己大好的一个，或是很稳定的一个？因为那他当时已经结婚了，嗯，然后，可是他却愿意放弃这个稳定的教职的工作，然后跑到日本去，而且不是去进什么音乐大学那些拿到学位的，是真正想要学习，就是如何唱歌或者如何作曲啊等等，是真的是在学这些。呃，就是他自己最希望自己可以成为音乐家，在这部分可以发挥他自己的才能
0: 。所以也是我们一般说的是热爱文艺的青年。嗯，对。所以他今天带来的呃，今天要谈他的著名的作品哈。嗯哦叫做光复前台湾新文学这个作品集的其中之一嘛，好是叫做牛车。Okay. 我想如果对台湾文学稍有涉略，牛车是务必要读的。但是可能有很多的年轻人、呃，已经很难想象哈。Okay. 哦呃，那样子的时代，嗯、然后为什么吕、呃呃、赫洛他喝过不能说洋墨水，喝过河墨水。<笑>墨水，<笑><笑>那他为什么会去关注这个题目？呃，这本小说虽然是选集，嗯、可是光是吕赫洛一个人就收了很多篇。呃，文轩老师可以跟我们谈一下，就是你想要主要的推荐的是呃哪几篇小说？
1: 在吕赫洛的这个部分里面，其实。我想牛车非常的著名，然后他会这么著名，其实有他一定的时代背景。嗯，嗯但是我觉得吕那是吕赫若在一九三五年的作品，但他其实到四零年代的作品更加的出色，而且成熟嗯。嗯，所以我在想，是不是有这个机会，我们可以去多谈一些他在四零年代、嗯，然后他去写，呃，有点像是他自己的呃出生的一个那个家大家族的故事，嗯，像是才子寿风水。然后庙庭月夜的这样子，就是发生在台湾传统乡下那种大的四合院里头的一个人的悲欢离合的故事。嗯，那以及就是他的算是他的长篇叫做《青丘》这一篇
0: 作品。好，那呃，虽然我们等一下要有时间来谈哈，因为算是很多篇章，嗯、我们还是请文君老师简单的说一下这个牛车是一个怎样的故事，它具有的代表性呃的原因是什么？
1: 呃，牛车它其实可能不只是我们台湾的读者，像是中国大陆的读者、嗯，他们在认识台湾文学的时候，应该可能最早会听到的就是牛车跟杨逵的宋《送报夫》。那这两篇作品是在几乎就是在同时代，就是1930年代的时候，嗯、因为他们都是用日文写的嘛。嗯、然后中国大陆那边就已经同时代就已经有翻译本了。嗯、那这里面。像牛车跟宋报夫，他们都写到了这个中下层的，像是农民或者说车夫，嗯嗯、然后他们是如何的呃，在时代的巨轮底下，然后失去了他们自己的可能是呃维生的方式、赚钱的方式、嗯，以至于就是说会面临到家族破碎、嗯，然后家里面的每一个成员都因为在历史。的变迁之下喘不过气，而各自迈向了自己的悲剧、嗯嗯嗯。那在《牛车》这篇作品，它其实创造了一些呃台湾文学的典型的人物。嗯嗯、那比如说就是。赚不了钱的一家之主，嗯，他本来是个牛车夫，然后把牛车是可以在农业时代，它可以就是载很多东西，然后牛也在台湾的社会里面扮演非常重要的角色，嗯，那可是后来就是有开了柏油路，而且有了就日本人来了之后，开了柏油路，然后在上面可以跑汽车、公共汽车、载货的汽车，还有脚踏车，嗯，这使得牛车无用武之地了。但是这个主讲，他除了牛车当牛车夫之外，他没有其他的办法。他没有，他也想种田，但是也没有钱去嗯嗯去当佃农、嗯。我们就看到说，当他找不到那个呃维生之道的时候，他就想到了就是只有让自己的太太去当妓女。嗯那所以说，这里面他去表达一个台湾的家庭或台湾的底层人民的痛苦的方式，成为了某种经典。就是孩子小孩子吃不饱，然后太太被卖去当那个妓女，而先生则是就是会被后来会被警察抓起
0: 来。嗯。这个同时也反映的，就是整个机械文明现代化之后、嗯，呃，很多行业因此而没落消失。这个不是只有在一九三零年代如此，也不是只有在台湾如此，世界各国都是一样。就是经过工业革命之后、嗯，所有一切都转变了。那怎么办呢？我们能够不随着这个时代的进步而有一些变通吗？嗯、可是穷人他有能力变通吗？嗯、所以吕赫若。抛出了一个问题，就是你手无寸铁的时候，你如何？你就是没田可耕呢、啊，没路可走。嗯、可是不仅止于此，刚刚文轩老师说了，呃，吕赫洛还有更成熟的作品啊、哦。等一下会为我们做详细的介绍、嗯。我们休息一下。好。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是台湾大学台文所的教授张文勋老师，他为我们带来的是光复前的台湾新文学代表作家吕赫洛。他呃，我们想要稍微仔细的去介绍一下他的作品。刚刚已经谈了他的呃经典之一是《牛车》嗯，那接下来我们要谈到他更后期一点的哪些文章，然后张老师怎么看他这个作品？他对后面呃我们继续在这个时代前进的这个台湾人，嗯、他起到了一个什么样的启发？
1: 呃，好，谢谢慧慧姐。刚才其实我们看到，就是说牛车它的主角是一个跟吕赫若本人他的阶层阶级其实可能不太一样的，嗯嗯、因为呃吕赫若他们家在呃台中石冈那一带，然后也算是个地主。嗯、那所以说牛车里面的这可能是他可能会认识这样子的人，嗯嗯、就是被在工业化或现代化底下然后走投无路的这样子的人，可是那可能不在他的实际的生活圈内。嗯嗯嗯所以，作为他早期的最初期的一个那个作品，这篇作品其实是在日本发表的。那他等于说是跟读者提出了一个说：我们现在台湾有这样子的一个问题，有这样子的一群人，那他们很辛苦。那可是我们可以发现说，雨后如果这个比调其实是有一点冷的，嗯，就是。对他们很痛苦，可是我好像不知道该怎么去救他，因为在那个他的笔调里面，我们可以发现他对于牛车的主角不太有同情。嗯、呃，那可是到了这个四零年代之后、嗯，他开始去写是他自己周围的、跟他同样的阶级的人的时候，嗯、我们就会看到那个笔调多了一些温度。嗯，嗯那温度可能。也是冷的，但是里面会多了一些带着对于自己人的那种不舍，然后批判中又带有着哀怜的一种那种，就是呃温度。那我觉得这使得他后期的作品更加的复杂，嗯、然后但是也更有可读性。嗯嗯，比如说是那个才子寿那一篇、嗯，对，嗯，比如说像才子寿跟风水这两篇、嗯嗯嗯，我们可能一起谈好了，好嗯。嗯那才子寿或是风水，这其实都是台湾人、台湾传统社会里面、嗯呃，所追逐的，去定义一个人幸不幸福的价值、嗯，就是才不成,成功，对，才子多才多子多寿，然要福禄双全啊，等等、嗯嗯。那风水就是为了，就是你自己把你自己的祖先让他们葬在哪里，然后或者你自己的家里地理方位啊等等的，它是为了让你这个家族有更好的一个发展。就是，呃，让你的小孩好像孩子下一代好像可以就是有比较好的发展啊，然后你这整个家运兴隆啊，等等，嗯、就是台湾传统社会他在追求个人的幸福的时候的方法手段，然后以及他的那个就是优先的价值观。嗯、嗯嗯那呃，吕、呃、赫若这两篇作品都发生在那个就是台湾传统的这种四合院里头。可是在才子寿里面，我们看到去反而是一个，就是他自己在追求才子寿上面，好像都有很高的成就。可是他却害了旁边的人，包括他自己的妻子，嗯，他自己的弟弟，然后甚至在风水里面，则是也是同样，就是他会害着自己的，呃，就是哥哥，然后就整个大家都非常的痛苦，所以反而没有那种就是整个家族因为风水好了，或因为呃就是有人达到了才子寿。而整个家族大家都一向迈向幸福，其实反而并没有。嗯，就是他让我们去看到这种传统的幸福的价值观，它可能会在个人的生命体上带来怎么样的一个那个伤害。嗯，那可是身为这个共同体的一份子，其实他可能也不知道该
0: 怎么办。嗯，呃，尤其是《才子寿》，我自己读的时候，我读到了一个这么有钱人，可是却是这么的吝啬、小气，然后对于金钱的那个执着，而且又好色，嗯，然后他拥有那么多，却无法分享。啊，他多的是钱，少的是爱嗯嗯、哦。嗯，我们在读这个事情的时候，虽然是我自己感觉说，虽然是看起来是一九四零年代的小说，可是跟我们现在也是也,也是，好像不止乡土剧的
1: 情节，<笑>好像有时候现
0: 实生活或是社会新闻版面也会看到一些类似的状况、嗯嗯嗯嗯。对，嗯，那只不过在他在描写当时的一些景物、嗯、风光，人与人对待的关系。呃，我也会去回想自己在成长的背景当中更长一辈的人，哦、我听过他们发表过一些类似的言论哈、哦，然后他们的批判也好，或者是他们认同也好，就是在这个小说里面活灵活现，嗯，嗯对，所以也就是我们透过这个作品，我们去理解，真的是理解我们的过去了。哦、对，除了这个之外，刚刚文君老师很推崇的、推荐的是他的。其他的像是长篇小说《青丘》吗？还是
1: 呃，他的、嗯、同样都是在讲这个乡下大家族里面的故事。他、嗯、还有像是《庙庭》跟《月夜》这样子的作品、嗯。那最后则是他的《青丘》这一篇，嗯、这篇是他的算是中长篇了、嗯嗯。这里面他其实更去发展他的跟他自己同样的阶层或是年纪的人的他们所面对的一些困境，嗯嗯嗯、就是。呃，青秋这一篇，他其实写的是一个从日本回来的一个那个年轻的医生。嗯，那他其实在日本，他已经有蛮好的一个生活了，就是他曾经在大医院好像实习过，然后而且也谈个恋爱。那可是因为家里的人一直希望他可以赶快回来开个诊所，赶快结婚。那他本人并没有想太多，就觉得哎、欸，反正这是家里的人要要求我这样做，所以就回来。他一下子从东京回到了台湾的乡下。那这后来他就发现，就是有一些很奇怪的事情会一直发生，像是他本来要开诊所，可是却一直没有办法开成。然后在那个过程之中，他就整个被绑在了那块土地上，在绑在那块那个家里的那种感觉。那他发现说，他要如果要开成这个诊所的话，其实他会带给另外一些人痛苦。他本来觉得自己是救人济世的一个医生，可以帮助很多。呃，就是可能贫困的人解决他们身体上面的那个的那个痛苦。后来发现，他如果要开这个诊所，首先他要先把那个他们诊所的用地上面的那个的一对母子给赶走。而且就是，其实他们村村里已经有好多医生了，真的不太差他这一个。那所以，他家里的人希望他赶快回来完成的那个梦想，其实是家人自己的梦想，就是他父母想赶快抱孙。然后，或者是说，他父母可能觉得，哎，我儿子都已经念到了这个，就是拿到医生资格，他当然就是要回来赚钱啊，等等。他突然觉得，哎，好像我开这个诊所，它的意义到底是是在哪？我是为了谁？可是这个时候是一九四零年代了，所以我们看到他的困境，最后被用一种很暧昧的、很奇特的方式去找到了出口。嗯，哎，这个慧姐要不要讲一下你自己觉得他那个解决的方式？
0: <笑>我觉得很有趣啊，就是一样，就是我们最近这几年来，我们台湾非常关心年轻人，关心台湾未来的前途，那、嗯呃、青年失业也很严重哈、嗯，所以我们一直在回过头来去想象，我们可能可以往哪些方面走、嗯。我们会用很多的人文社科的报告，或者是。是呃，用各式各样的呃数据，呃去呈现一些现象。嗯、但是我我认为还是要回过头来读类似像这样子的作品，嗯,嗯呃，反而可以去从故事里面所呈现出来的疑惑也好、困扰也好、彷徨也好，我觉得可以反而是从这里面去做一些印证，就是内在的体会的这些验证、嗯，就是说。那如果这些问题一样是重复在发生，放到当前来看的话，是不是就不会那样子的焦虑迫切，或者是说反而能够真的是静下心来、啊？我觉得读书或者是读文学，嗯、就是可以静下心来，不一定真的找到答案，可是找对问题就很厉害了、嗯
1: 。对，我想这些日治时期的文学作品，它其实可以提供。比如说，如果您刚刚讲的这个年轻人的出路问题的时候、嗯，它其实可以让我们更加清楚的看到说，说台湾这块土地它的限制跟它的潜在条件可能是在哪里。嗯、那在这篇小说里面，我们看到它最后的发展就是南向发展、嗯，那其实有点像是我们今天政府一直在推这个南进、嗯、南进、南向这样子，嗯嗯嗯、那变得它很。快速的在政策底下好像找到一条出路，但是那真的是他要的吗？嗯，或我,我觉得这可能也是我们今天可以提供给读者们，也许可以在映照自己自身的困境或是处境的时候，去想要说，哎、欸，今天政府他提出说，我现在要补助哪一个产业，那但是你就直接去投资，或直接就投入那个产业。而没有去思考说，哎、欸，那这个产业跟到底跟你自己的能力，跟你自己的兴趣有没有，是不是适合的？我觉得这可能还可以在去让你去思考你自己的未来的时候，嗯、也许它可以更让我们去看，哎、欸，其实以前的人他就面对过这样子的。而且何
0: 况是呃日本统治之下更多的限制、嗯，那我们当前可能更加的自由了。那是不是有其他的可能性？我们也许回过头来读小说。嗯对，嗯，好。我们今天要谢谢文讯老师咯。嗯，啊，谢谢慧慧姐謝謝，谢谢各位听众。本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。